0: Всем привет! Меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». Вы наверняка знаете, что иногда мы с ребятами из нашего чата ходим в кинотеатр с целью культурного обогащения. Если желаете к нам присоединиться, если вы живете в Москве, то обязательно вступайте в наш чат, ссылку на него вы найдете в описании телеграм-канала. У нас там собирается классная комьюнити, помимо этого я публикую там всякие разные новости, которые не выходят в телеграм-канале «Режиссерский разбор». Ну и в целом там очень душевно. На этот раз наш выбор пал на фильм «Микулай» казанского режиссера Ильшата Рахимбая. Ильшат уже был у нас в гостях. Мы с ним, Вовой Мункуевым, а также Вовой Тарасовым общались на тему того, как ребята умудряются снимать настоящее кино в своих родных регионах. Этот диалог вы также можете послушать на любой удобной вам платформе. Он состоялся уже полтора года назад. И те самые полтора года назад Ильшат с большим воодушевлением рассказывал нам о том, как проходили съемки его дебютной картины, с какими трудностями он там сталкивался, он и его команда, как ему удалось позвать в Казань на съемки фильма федеральных и всем известных актеров. И вот э, прошло эти самые полтора года, и фильм «Микулай наконец увидел свет». Я не мог не позвать к нам в гости его генерального продюсера и режиссера, чтобы не обсудить с ним фильм с точки зрения режиссуры в первую очередь и, конечно, с точки зрения продюсирования в том числе. Сразу отмечу, что в нашем разборе будет много спойлеров, поэтому я надеюсь, что вы уже посмотрели фильм и у нас получится конструктивный с вами диалог. Эльшат, приветствую тебя! Привет. Привет всем. Спасибо, что вышли
1: на связь, потому что сейчас как раз у нас, наверное, важный этап, э, финальный этап, да, где нужно поставить и точку, и сделать вот этот тот самый финальный удар, сделать ну, достойный прокат, пока вот э, идет как идет, но для нас важно, важна сейчас такая, наверное, сарафанная поддержка, потому что, так как не имея там больших бюджетов на маркетинг, мы там делаем все, что в наших силах, вот поэтому с радостью
0: пообщаюсь. Да, слушай, мне вот тоже было важно как видите, твой фильм, потому что этот кейс меня заинтересовал в том числе с точки зрения того, что фильм полностью снят в Казани, и сей факт ободряет и вселяет уверенность в том, что и в регионах, наконец, у ребят появляется возможность снимать не просто какое-то локальное кино, но и более масштабное с прокатом по всей стране. Ильшат, давай начнем с небольшой предыстории для начала. Расскажи, пожалуйста, прям вот вкратце, насколько это возможно. Как так получилось? Получилось, что ты решил снимать этот фильм? Откуда взялось а, у тебя финансирование, как проходили съемки и пост-продакшн? А,
1: так, если вкратце, то мне э, автор первоисточника, то есть пьесы, прислал э, эту пьесу э, прочитать. Пригласил меня его реализовать в числе режиссера. Я прочитал, мне материал очень понравился. Я сначала. Я должен был быть просто режиссером, но потом у нас откинулся первый продюсер, потом актер, который хотел сыграть, этот фильм должен был быть на татарском, на таком татарстанском уровне, наверное, местном, да. Потом после того, как все вот так вот сложилось, и сказал, что я могу делать спец, что хочу. С этого момента, как мне дали карт там и, я знал, что или мы будем реализовывать это вот на данном уровне, или не будем, или я не буду реализовывать его вообще. И потом, вот появление Тимура Бикма этого, да, когда, когда он жил в Казани, в качестве художественного руководителя, который нам предложил, как бы, сделать из этого формата. Это триллер психологический, потому что до этого была все-таки монодрама больше. Такие шаги, которые, во-первых, показывали, что проект и вообще все, что связано с ним, идет ну, по какой-то божьей воле, так сказать, а мы тут подключились в качестве проводников. Это продолжалось с самого начала и вот до самого конца, и деньги... Да, были проблемы с деньгами, если мы говорить про деньги. У нас сначала был инвестор, который должен был поднять картину. Мы подавались на Минкульт, в Минкульте нас повернули обратно. И очень надеялись, что у нас будут инвесторские деньги. Но за две недели до съемок мы поняли, что этих денег у нас не будет. И вот э, костюмы уже были сшиты, декорации построены. Мы, наверное... Пару лямов уже своих потратили, там уже куплены билеты там, актерам, рукаву. И там был точно момент, когда можно было дать назад или дать по стопам, потому что никаких гарантий, что кто-то поддержит наш фильм или кто-то опасно даст нам деньги, конечно, не было. Никаких договоренностей, ни договоров, никто не сказал, что да, точно будет. Из да, точно это были 2 миллиона Минкультовских Татарстана, да, и все, вот 2 миллиона, которые мы должны были вернуть там, у кого их одолжили по факту. Но почему-то мы вместо того, чтобы помазать еще больше, нажать на газ, еще круче актеров пригласили, которые заранее были там, еще дороже взяли аппаратуру. В общем, подумали, что раз все равно нет денег, давай мы типа сыграем в карт-бланк, поставим все вообще, все ставки на эту картину, и ну, вот как показала практика, как показали последующие два года. Наверное, не прогадали. Я очень надеюсь, не прогадали. Почему надеюсь? Потому что для меня очень важен диалог со зрителем сейчас, этот фильм изначально, возможно да, возможно, там, вот, того, что я хочу высказаться как режиссер, если совсем, вначале это была совсем авторская картина, где я такой гениальный режиссер, там участвую во всех фестивалях, потом уже Тим меня чутка на землю приспустил. Как бы если нет диалога со это все уйдет, ну, нет, нет в этом никакого смысла. И потихонечку, мы сейчас вот дошли до того момента, когда у нас 50 кинотеатров да, по стране, идет прокат. Есть сложности, связанные с тем, что у нас нет больших бюджетов, и не было. И то, что нет бюджетов на маркетинг, но э, то, что мы проходим, этот путь сейчас, да, проходим огромный получаем этот огромный опыт вообще невероятно ценный наверное все уже выкупило для многих сейчас фильм говорят что этот фильм который останется ну, на долговысокий это явно не однодневная история и это тоже где-то наверное успокаивает. вот а потом деньги не договор по-моему после фильма мы досняли без денег на свои деньги на народников там свои цена... деньги сценаристов там были вложены Мы вытащили э, съемочный период, по по факту остались перед всеми в долгах, в том числе перед актерами которые уже в течение последующих шести месяцев расплачивались, находили деньги. У меня был материал, который я показывал, доказывал, что этот фильм нам нужен, что его нужно делать и что нам нужно В итоге я все долги практически закрыл, и у меня остались там перед родственниками, перед родителями, перед сценаристами и перед исполненным продюсером и еще перед несколькими продюсерами, еще остались, которые в принципе готовы ждать, поэтому они тоже верят в этот проект так же, как и я.
0: Слушай, я вот много где слышал, в том числе от тебя, что в какой-то момент в проекте появился Тимур Бекмамбетов. Можешь, пожалуйста, рассказать чуть подробнее о том, как произошла вообще ваша встреча и как он стал твоим творческим консультантом, что ли, да?
1: Ну, художественный руководитель, да, если совсем официально переводить, то это художественный руководитель, но роли его было меньше, потому что он как наставник от самого начала до самого конца нас не вел, как бывает, например, у Сакурова, когда он является художественным руководителем. Он жил в Казани, взял в Наталья Наталью Фишман, которая являлась помощником президента у нас в Атарстане в то время. И я работал с ней, мы делали проекты, связанные с облагораживанием Татарстана делали ролики, и дружились на этой теме, и когда Минкольцев начался, там, резко, да, и там, ну, ходить, мы поняли, что, ну, нужно просто Наталье спрашивать, не согласится ли случайно, то есть, понятно, что никаких, знаете, не было, это просто был крик, а, типа, авось. И с Натальей прям в таких классных отношениях мы не были, естественно, тот, на тот момент еще. Что... И просто написал, а вдруг, а вдруг вот так вот, э, такая храбростная некая. Мы отправили синопс, и он прочитал, и сразу он, да, готов, согласен, записал там видео обращение там для Минкультовского конкурса. И потом уже мы встречались с ним, э, там, Дома. Обсуждали сценарии, и которого как бы, вот было придумано достаточно много интересных поворотов, включая там героев, которые включая Степана, который, появился, который точно убедился, что этот сын должен быть вот так, потом финал с сыном, который перенесся, потом э, поворот с куклами, который перенесся на неожиданный момент, и который сейчас является главным спойлером да, фильма. И главный поворот, который зрители реально кайфуют ну, по отзыву, в таком ключе. Он самый главное, что он переделал жанр, потому что до Тимура это была драма. Монодрама, такая, где герой один изначально с куклами рассказывал про все. И потом потихонечку этот жанр переделался под психологический триллер. И сначала я бился, сопротивлялся, так как ну, для меня было сложно отказаться от предыдущего варианта, потому что там было уже ну, достаточно много, оно был такой фестиваль, такой классный, там битлы играли в конце. И в итоге, через месяц буквально, я понимаю, что жанр тренера психологического нам дает вообще невероятную свободу, как бы это ни казалось, то есть рамки нам дают свободу. Все, там, художнику понятно, как рисовать, оператору понятно, как снимать, музыка понятно, как писаться было лучше вот этого национального, да, кряшинского материала, то можно было все что угодно сделать, но а, а, жанр там, триллер нам дает понимание, как с этим работать, как нам быть. И в итоге вот, вот такой брод и такое участие Тимура, который вот сделал свой вклад.
0: Слушай, а вот э, насколько фильм является экранизацией одноименной пьесы и насколько да. сильно э, конечный результат, в частности сценарий, отличается от э, первоисточника? Я думаю, достаточно сильно. Э, на самом деле у зрителей
1: и у кого кто видел фильм и кто захочет посмотреть, есть отличная возможность сравнить, потому что... Оно есть в просторах интернета, эту пьесу мы можем даже выложить, наверное, там, здесь, в телеграм-канале. Это будет интересно, типа, почитать, сравнить. Есть там много изменений, финал абсолютно другой, герои другие. Герои, в принципе, оживились, потому что в пьесе все герои, это всего лишь воспоминания, а здесь они взяли роль сына вообще нет. Ну, то есть, главное, героя Ивана Добронарова вообще не существует. Ну, так... Колоссальные изменения произошли. Все темы, основные идеи, которые есть в PS, они остались база. Но э, форм, аудиовизуальный там формат кино нам дал возможность еще круче эти идеи акцентировать и добавить кучу новых идей, кучу новых слоев а в PS это
0: не очень возможно. Давай тогда начнем разбираться в контексте. Мне интересно узнать, во-первых, мы знаем, что события разворачиваются именно в деревне Крященов. — Кряшинов. Расскажи, пожалуйста, кто это такие и почему именно в деревне Кряшинов, а не в обычной, скажем так, татарской деревне мусульманской?
1: — Ну, во-первых, это написано про крященскую деревню, то есть это первоисточник, и он вырос в Карашинской деревне, все-таки татарские деревни и карашинские деревни, они отличаются. Те истории, которые написаны в много, много чего ты не встретишь в деревни. деревне. Раз. Второе, Крешные, реально малочисленный народ, их рассматривать с точки зрения отдельной а, субэтнокультуры, да? их численно много... Культурные матрицы, да, культурные ходы а, да, у них совсем другие, то есть последние там 400 лет, получается, под православной, под православной культурой, а, но при этом язык у них сохранился татарский, то есть даже они не, некоторые даже чище, чем татары, но при этом вот эта православная культура на них... Сделала свой вклад, и все немного по-другому. У них есть Библии на татарском, у них они ходят в церкви, они очень там верующие и тому подобное. И у них вот это смешение русской и татарской, да, в костюмах, немного в песне. Песни вроде бы на татарские, но они абсолютно не похожи на, татар... на татарские песни. Это что-то на подобие чувашских, русских, больше грубо, там больше... какой-то боли, обиды, потому что... Но... Есть вот представители Крешин, которые считают Крешин отдельной суппотной культурой, да? то есть это отдельный народ, никак не касается татар. А с другой стороны, ну, история показывает, что это, ну, мы, это, это мы, то есть это татары, которых просто насильно красили, как будто насильно кто-то переходил из налогов, кто-то переходил там просто, ну, вот образовалась культура, и этот фон народа э, сделал свой... А, а, и у них есть вот это некое... Со стороны татар на них был, ну, по крайней мере, как мне родители рассказывают, то есть крашенские деревни там, это карашины типа, ну, они там предали нас, грубо говоря. Вот они жили под, под таким татар, и для русских это не совсем русский для татар не совсем татары. Вот есть такая прослойка, которая вот так жила, и с этой точки зрения в этом народе больше, наверное, Больше вещей, через которые можно было найти какие-то кинематографические выходы.
0: Слушай, для тебя было важно, чтобы роль Микулая исполнил именно русский актер, а не татарский? Ведь если речь идет о крещенных татарах, то и на каст как будто бы напрашивается татарский актер. Или ты отталкивался именно от того, чтобы это был кто-то узнаваемый, ну, в частности, Сухоруков?
1: По всем правилам, этот фильм должен был сниматься на чистейшем татарском, если говорить, что это прям кряшенский фильм, да, потому что кряшеные разговаривают на чистом татарском. В деревне Микулая, разговаривающий на русском языке, ты не встретишь, конечно же, такого не существует. С другой стороны, у нас еще были свои татарстанские Микулаи, которые играют в спектаклях да, Татарстана, в Алимейском театре, в Казани есть, И меня уговаривали, что я должен быть татарин э, или кряшин, как минимум, там, который должен был сыграть. Ставки, ставки у меня э, были такие, что это слишком классный материал, чтобы, э, ну, грубо говоря, затеряться там, на полках или что-то в этом роде, типа фильм снять. Его показать там на Казанском фестивале мусульманского кино, прятать на полку там дальше. Но ну, для меня уже там, до 35-летнего истории, когда он нашел материал для достойного дебюта, эта история была бы очень трагичной, конечно. Материал просто сразу сам за себя сказал, что он должен быть снят на федеральном уровне как минимум, а в идеале даже на мировом. И поэтому вот образ ухарукова который пришел, он просто точно не уходил, а потом мы уже остальную там, часть подготовки, остальных героев подстать стать Сухоруков собирали. Раз Сухоруков согласился, значит, в этом есть что-то, что нам достойно нужно просто дотащить сейчас до конца.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, э, подводя такой промежуточный итог, ты отталкивался именно от э, Сухорукова в данном случае, правильно?
1: Да, yeah. да, 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 да. Ну, то есть мы mm-hmm. других людей на роль ну, не рассматривали. Это сам
0: чувак, который может сыграть такого безумца, как в нашем фильме. Так, давай к сюжету. Значит, у нас первый сюжетный поворот в фильме случается, когда Микулай поцарапал палец. Я этот эпизод интерпретировал как осознание героем Микулаем, того, что он, в отличие от э, всех вокруг, настоящий живой человек, а не кукла, да? А вот насколько эта интерпретация соответствует твоей задумке, что означает фотография, которую герой Сухорукова берет в руки, потому что я очень смутно помню, что на ней изображена какая-то семья, имеет ли там эта семья какое-то значение, И просто я помню, что ты на ней такой явный акцент крупным планом делаешь.
1: Ну, вообще, триггеры у нас, да, все правильно связаны с детьми, в первую очередь. Ну, главный триггер начался, когда масса закончилась. То есть все было хорошо до момента, пока не закончилась масса в с которыми они зажигали огонь, с помощью которых там они якобы спасали самолеты, пролетающие на деревне. И он вынужден выйти за пределы деревни. И вот за пределами деревни начинается херотень уже, как бы неприятные, там, Миколайо. Там много вещей неконтролируемых, если внутри деревни все там расставлено, триггеров там не может, кроме каких-то все вещей, типа закончил масло, маслом или нужно выйти, окей, вышел, а вне деревни там есть много вещей, которые там могут выйти, в том числе вот этот заброшенный трактор, в котором он находит фотографию женщины с тремя детьми. И если мы посмотрим как бы, на фильм, соответственно, «Женщины с двумя детьми, это самая главная вот, трагедия. люди, которые умерли можете, да. Люди, если вы хотите, мне кажется, нужно предупредить, здесь есть зрители, которые еще не смотрели фильм. А здесь кто-то очень молер, очень молерманный, который вам обломает практически все удовольствие от просмотра фильма. Нет, может быть, процент людей, которые кайфуют, есть разбор, и типа пойду посмотрю. Но, если вы хотите прям с нуля кайфнуть, то э, вырубится, я вам потом отдельно всё это расскажу. Вот, я предел, в общем, Я с кровью вещь и реальная интерпретация того, что это настоящий человек об этом. Не помню, пока не сейчас задумали ли мы это так, но был цель, что он должен замазать фотографию кровью. Ну, то есть вот эта жена, женщина с тридцами, замазанная кровью. Тригер смерть, как бы, и все, у него началось вот это вот, как-то упоминание о прошлом, впервые, за последние 10 лет, потому что все куклы жили, как бы, а все это время, все было нормально, и жена беременна, уже 16 месяцев похер, как бы, да, и да, он живет там в каком-то диком нелогичном мире, но при этом все нормально, еще держится, Ну вот эта фотография, она стала, да началом воспоминаний о смерти жены и смерти детей, хотя он сразу не понял, что произошло, но мозг уже начал потихонечку вспоминать. И вследствие этого появляется сын, который начинает этот процесс уже реализовывать потом в жизнь.
0: Да, вот про сына тоже хотел отдельно поговорить. Давай сначала начнем, вот как ты сказал, что вся история начинается с того, как у него закончилось масло в бочке. И вот вообще через всю, через весь фильм красной нитью проходит как раз-таки эта история с ожиганием костра кулаем для пролетающих самолетов. Честно говоря, я вот не совсем понял суть этого сюжета, да, вот для, для, чего, для чего это нужно что это нам должно сказать? А, ну, на самолет
1: можно накидывать вообще кучу интерпретаций. Самое простое. Во-первых, это было, естественно, в пьесе, то есть это чувак, самолетный человек, живет один в деревне, да у него там в пьесе осталось, остался свечной завод, и он а, как бы расставлял вот эти свечи в деревне, показывая, что в деревне живут люди, и это некая связь с внешним миром. Если ты заметил, он читает книгу «Экзюпери», «Ночной полет» в начале, в середине, и в конце говорит, а это все книжка, ты выдумал про саматы. То есть это такой крик, крик души, крик боли о том, что вот я живу здесь, посмотрите на меня, призыв к помощи, призыв СОС. Типа потому что там нет света, и он, он, он таким образом держит связь и поддерживает свою иллюзию. То есть он вроде бы хочет сказать, что я здесь я один, его часть вот это делает, а внешняя, ну, бессознательная часть заблокировала это, я, приду, где он якобы... Это является бредом, но на самом деле он кричит, что посмотрите на меня, я зажигаю свечу, я здесь, раз и в, в этом храме, неком, да, вот на, в этой водонапорной башне, из которого он практически сделал храм поклонения таится его самая главная, жуткая боль, это место, где повесилась его жена, после которого собственно, он начал заблесть Это вот эти воспоминания, после которого у него началась боль с куклами, новая болезнь, и поэтому там заколоченные двери, и чтобы он туда не входить, сделал из него храм, вместо того, чтобы ходить, настоять храм, храм, да, в церковь пойти, принять вот эту волю Бога, как бы судьбу, и эту боль прожить, он это все... Иллюзии окантовал, и типа живет там нормально.
0: Но при этом, если вот возвращаться к именно самому самолету, мы узнаем в финале фильма о том, что пилоты пролетающих самолетов они воспринимают этот костер как нечто... Но
1: здесь игра, игра была такая, что э, зритель думает, что этот самолет тоже вплоть плод его иллюзии. То есть никаких самолетов, конечно же, не существует. И, естественно, он их там не спасает. Просто мы в конце говорим, эти самолеты на самом деле существуют, и они на самом деле видели этот костер. Для них это нормальное обычное явление, потому что они пролетали уже десятки раз, и какой-то чудак как бы зажигает свечу для них. Они к этому привыкли. На этот раз они говорят, что здесь типа что-то сильно горит, это уже пожар, вызывай, типа, вызывай МЧС. В самом конце, ну это моя там цель, сделать более светлым финал, что в эту деревню все-таки приедут МЧСники, все-таки найдут э, там мертвого Микулая, возможно, не найдут кукол, но найдут вот эту сожженную башню, выстроят свою историю по отношению к этому, но Микулай будет похоронен, э, все будет нормально. Типа это кому-то когда-то и раска- расскажется в каком-то смысле. То, что самолеты существовали, то есть он не зря это делал, этот ты души».
0: Понял, понял. Смотри, я просто интерпретировал самолет, и сейчас мне вспомнилась одежда сына кулая там такая, ну, современная. То есть, мне показалось, что это отсылки да. к тому, что события, то есть где-то существует нормальный современный мир, в котором.
1: Все да, живут,
0: да. а вот Микулай, он как-то такой немножко помешанный, как хранился, да, и живет в каком-то своем мире, в там, условном девятнадцатом или каком веке. А да, тем самым, ну, вот этим самолетом ты как бы подчеркиваешь, что вот нет, это, ну, то есть современность, это вот с ним что-то не так. Вот почему-то мне так показалось. Какую роль в истории вот, играет его сын, пришедший в деревню? Почему его проводником становится именно, собственно, сын, а не, скажем, повесившаяся жена?
1: Ну, смотри, жена явно у нас связана уже с болью. Это полностью заблокированная, законтролированная часть мозга, которая превращена уже в воспоминания, полностью переделана. Она явная живущая кукла. Сторону каждый кирует, и она настолько под центру сознания держится, подсознание никогда не выпустит эту жену оттуда из боли в сознании, придется почувствовать боль. А, и все, что находится в деревне, он потихонечку, в течение последних 10 лет, настолько чтобы не вышли. И поэтому это было возможно только вне деревни, это раз, потому что ну, мы как задумали, что деревня это. вот, часть сознания а то, что касается вне земли, да, когда он переходит через дереву, через вот эту там мокрую, там, из, из мира живых мертвых, это уже территория сознания, где можно найти все что угодно, поэтому там немного другие цвета, там мерзко, холодно и очень приятно. И соответственно, сын мог встретиться только там, это раз. Второе, то, что сын, человек, как Микулай, мечтал всю жизнь. Это было и песня, то, что свои дети у него умерли, где-то там, а если уехала, возможно, родила. Возможно, она родила сына, а она уехала беременной, и он все время думал, что это мог бы быть его ребенок живой, что свои умерли. И эта ниточка надежды, на которую он иногда полагался, в голове у него всегда жила. И Возможно, когда-то он, когда еще был здоров, или когда был на грани там, болезни, когда болезнь начал захватывать, но он уже начинал придумывать миры, оставил э, куплю сына за пределами деревни, в которую, возможно, он когда-то вышел, подсказывая самому себе, что когда-то эта история закончится, когда он должен узнать об этом, и оставил себе ну, такого рода праску за пределами деревни. И есть такая интерпретация, то есть как интерпретируют другие люди тоже имеет право. И ну, там, из них никогда не существовало, это могли быть просто там палки или еще что-то. И сын является просто той здоровой часть мозга, на которую он сделал ката. И вот этот здоровый часть мозга приходит к нейтрингер и начинает охватывать остальные, Поэтому Там э, жена не рада, жители деревни не рады этому сыну, потому что, ну, типа, это чужак, да, во внешнем мире, а в мире, но это вот, э, как бы, чувак, который сейчас должен будет вытащить всю эту боль, все эти страдания, через которые придется пройти э,
0: главному герою. Слушай, кстати, а как появилась вот эта идея с куклами? Она описана была еще в первоисточнике, или это твоя придумка? Просто я знаю, что есть какая-то похожая деревня в Японии, если не ошибаюсь. Мы вот с ребятами как раз да, после да, просмотра да, обсуждали, да. где девушка живет, шьет там какие-то куклы, и вот же с ними как-то живет. А можешь чуть подробнее про сами вот куклы рассказать? Как они появились? Yeah, uh,
1: куклы, собственно есть uh, собственно, куклы, собственно, и есть самый главный пьесы. Просто прикол в том, что куклы там появляются с самого начала, то есть Микулай ходит по деревне, зрителю, ну, то есть там на сцене, да, рассказывает про кукол и связанные с ними воспоминания. Типа, это кукла моей мамы, это кукла моего оца, вот он жил так-то. Это кукла там Анфисы, вот мы ходили там к ней в гости. И, 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 просто там нет таких породов, куклы в пьесе были. И просто он признается, что он понаделал кукол, он прекрасно понимает это и не взаимодействует, у него нет шизоидности. Как бы по поводу там живых и мертвых, там было намного проще
0: кукла или там уже. Возвращаясь к истории с сыном, если сын в итоге оказывается лишь куклой и в принципе таким же плодом воображения кулая, зачем тогда нам нужна сцена в медпункте, где он берет в руки ножницы? где он не может выйти из двери, да, берет в руки ножницы и подносит их к собственному пальцу, вот таким желанием отрезать палец, проверить, он сам настоящий или нет.
1: Вообще, мы думали, что все герои, которые вот проживают, разговаривают там во время фильма, это Микулай, то есть это части Микулая, Микулай это сам делает, то есть он сам там себя запер, сам зашел, сам это увидел и потом обратно переходит на своего героя. То есть он сам с собой играет в куклы, грубо говоря, и и то, что в Минпункте Степан отдельно вот так жил, это не он не он отдельно, а это Микулай там зашел, как бы, и начал, увидел все глазами здоровыми, что он тут наделал, потому что он же забыл эту мастерскую уже, грубо говоря. То есть он же не знает, что это такое. Начал, типа, усмехаться, там, пробовать отрезать себе палец. То есть у нас было вот так. Но там была сложная грань, да, как бы, вот эта запутанная история, которая иногда нет начала и конца, но какую-то такую суровую логику мы старались выдерживать. То есть мы остановили одного, показали сам, что он не может выйти из дверей, что он сам не может контактировать с внешним миром. То есть как уходит уходят на фулай, Он остается. И это обманка на то, чтобы мы не задали, что он будет, как Микулай ушел, что он будет стоять. Это обманка на то, что люди не сразу поняли, что Степан Кукла, например, ну, то есть такие вещи, да, важные, что он все-таки живой человек, то есть мы по грани проходили, чтобы человек поверил, что что он настоящий герой.
0: Ну, это точно. Когда он оказался куклой, это было действительно
1: неожиданно. Да, есть зрители, которые, по крайней мере, вот на примерах, есть находится какой то один зритель, который в то время, как показывали куклу Степана, когда его убили, просидел в телефоне, вот эти важные семь секунд фильма, да, и потом, типа, задает вопрос, а что стало со Степаном, типа, куда он делся, и вообще, к чему его нет в То есть вот это опасный момент случился, что 7 секунд фильма решает слишком важный вопрос, и люди реально не понимает. Есть, понятно, что, дело, что как бы фильм такой. С другой стороны, рискован был в наше время, там в 23-м году, когда люди сидят все-таки в
0: телефонах. Так, слушай, а вот у нас есть еще один персонаж. Не помню, честно говоря, как его зовут. Вот старик, прикованный к инвалидному креслу Какую Ой. роль он играет в этой истории? маркум
1: изначально был тоже в пьесе. Он, по сути... Хранитель э, самой важной части информации, э, которая показывает, что вина Микулая, из-за которой это случилось, то, что он себя обвинял, то, что умерли дети, умерла, умерла жизнь, вся эта история оказалась вот, вот такой трагичной. Маркум — это хранитель информации о том, что это, это не имело смысла, потому что из-за него... Случились эти смерти, да? Из-за него умерли дети, из-за Маркума, потому что случился инцесс, и он не успел перед смертью сказать, что там Аштюк и Микулай родня, и дети умерли не из-за Микулая, а из-за Маркума, и потому что он перед свадьбой не успел сказать об этом. Мы его храним, поэтому он молчит поэтому он не может разговаривать. Тарас, если бы он говорил, как бы он раньше это рассказал бы, но так как Николай не был готов эту боль принять, принять сразу информацию, он сделал куклу Маркома такой не говорящий потому что он не договорился в тот раз и должен был сказать что-то важное, которого, возможно, история это вообще не случилось бы, но пришлось бы вот эту боль как бы принять. Другой момент. То, что мы там туда закладывали, это язык, да, что он разговаривает в конце на татарском, когда он заговорил. И это такое альтер-эго, тоже Микулая, такое, я помню, что что, что это человек, очень любящий жизнь, да, жил там до 140, курит, пьет пьет там, трахается со всеми подряд. Это такой типа бойтовский клуб, который тоже прикован к к инвалидному креслу, не разговаривает, связан. И, и вроде, в эту сторону была тема. Я разговаривал на татарском конце, рассказываем, что это вот язык, 40-летний, да, что-то древнее, что-то внутреннее, что-то, что-то из, из истории, что было прикольно, что ему не разрешалось разговаривать И он вырывается, вот говорит на татарском последнюю речь, и там превращается в куклу такого рода у него были роли, но там еще есть несколько, про которых нужно, конечно, еще.
0: слушай, ну, а правильно я понимаю, что в итоге оказывается, что этот самый Маркум оказывается тем самым человеком, которого не взяли когда-то на войну, и он вот ходил по деревенским там женщинам, да, и все вот дети, которые рождались у этих женщин, это типа его дети. Я помню, что там такая какая-то история была.
1: Да, 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 да. То есть тем, тема инцидента. На этой,
0: uh-huh.
1: э, как бы, э, на этой теме это достаточно распространенный в деревнях. То есть у меня, у, у моих даже дедов есть такие, такие темы, когда они возвращались и обращались дети, потому что ну, от других других мужиков не было. И просто эта тема здесь стала, во-первых, ну, началом такой трагедии, во-вторых, по показателем мы хотели еще тему задать, что. Не нужно вариться там, в своем соку. То есть всегда нужно выбирать, есть такое правило: типа нужно выбирать невесту не у соседей, а в идеале там, соседней деревни. А, вот эта тема она более, более там, логично раскрыта в пьесе. Здесь просто в фильме, то есть, не, хватит, не хватает там, экранного времени и акцентов, чтобы это, это... О там всем рассказывается. Иначе это превратилось бы в историю только Маркума и Микулая, например. Здесь мы его берем как фон, как ну, необходимую информацию для рассказа истории, которую мы придумываем.
0: Ой, слушай, а можешь рассказать про не вошедшие в фильмы эпизоды какие-то?
1: Вот этот момент я уже точно начинаю забывать, но вот связанная с семьей Маркума тематика она очень большая. Там есть отдельная история о том, как отец Маркума, по-моему, поехал в город за, за, за дочкой, навестить дочку. Ни, ни, ни... То есть там да, какой-то этот очень интересный перфуз значит, что он не смог выйти в туалет. Кто-то там его повел в городской, и он не понял, как садиться в унитаз, сел посередине города, его поймали, потом он в деревню, поехал в деревню. То есть какие-то дикие истории, связанные с роднёй и Маркум, с э, темы, когда я впервые увидел, как там жена, жена, ой, мать Маркума, то есть вот эта старая там, села в туалет, это был его сексуальный опыт, он думал, что он сейчас туда придёт Настя, там пришла типа, вот эта тётя Полукай, в общем, какие-то такие дикие истории, потом этот дядя пошёл на охоту, пристрелил лебедь, в который нельзя, нельзя было стрелять, они вот его съели, этой лебедь, и на них там пошла мусор, испортили, что-то с ними случилось. Это было, было озеро рядом с деревней, они в нем купались, все было хорошо. При, пришел ураган, и унес полностью озеро вместе с рыбами, три тоннами, в один час, в одна часть, и просто озеро вот так унес, унес, унес. Ветер, и после этого люди начали уезжать. Мне Такая интересная была параллель. Вот озеро уехал, и люди уехали. А потом в конце фильма, как только Микулай умер, начинается дождь. А перед тем, как умереть, начинается дождь, и озеро возвращается обратно. Там начинают падать миллионы лягушек, миллионы тритонов обратно на это озеро. То есть на всей деревне начинается вот этот град из лягушек. Я взял очень это визуализировать, у нас не
0: Слушай, ну кино, на самом деле, это такое большое дело, которое можно очень и очень долго разбирать. Но, к сожалению, мы сегодня с тобой ограничены во времени, поэтому я, пожалуй, задам свой финальный вопрос. И будем уже тогда переходить к вопросам от слушателей, если они у нас будут. Так что, если если у кого-то есть вопросы, ребят, вы можете тянуть сразу руки, чтобы я знал, что вы хотите что-то спросить. Мой, собственно, финальный вопрос. Расскажи, пожалуйста, об отсылках, каких-то метафорах, архетипах, которые могут быть замечены в фильме, если уж речь идет о Крешенах. В фильме может быть какие-то отсылки к Библии присутствуют в том числе.
1: Но если говорить прям прям знаки-знаки, знаки-знаки, то это вот эти обереги, которые нарисованы на, первых на самой башне, да, это главный оберег там с четырьмя сторонами света, и про Вселенную, и про свет след... с природой, и космосом, который на Варичке у Суфарова, такие старорунические надписи на домах, в они живут, где там у Анфисы это больше роды, секс, там любви, где живет э, Настя там с Маркомом, это про там родовое, про там, детей, где живет семья, там что такое про семейные про акт в общем есть такие моменты потом у меня есть вопрос если кто-то на него смог весить, я подарю свою машину есть там такой когда степан хотел убежать из деревни не убежать пришел обратно домой забежал вытаскивает машины там быстро что там есть чтобы найти телефон и вытаскивает один металлический предмет такой остренький, э, вот что это и для чего, для чего он предназначался. Вот на этот вопрос кто-то сможет ответить?
0: Блин, вспомнить бы, что там
1: было. В общем, там есть э, такие интересные отсылочки, которые мы очень сильно завуалировали. Еще там есть момент, например, где в начале э, он Михай делает обряд, чтобы боль прошла у жены, там, у беременной, он ставит паука и начинает его размазывать по животу. Вот этот момент он взят из, из одного этнографического документа, где там, конечно, изучает там, 600. И у них был такой обряд, когда лечили боль в животе, сначала делали что-то с ботинком, потом с лаптем, потом с метлой, и, если все это не срабатывало, играли паука и размазывали по животу. Естественно, там Крешин этим сейчас не занимается, они сейчас это не знают, но в рамках триллера такая деталь очень сильно зашла. И вот он там берет, размазывает сначала паука, э, приговаривает, и потом, как уходит из комнаты, мы видим, что он перешагивает через метлу, э, кожаный ботинок и через лапти. Ну, то есть, понятное дело, вряд ли кто-то это считает, но это реально существующий обряд, который там был в 17 веке у Крешин, например.
0: Какие моментики там есть? Так, Юр, давай я тебе дам слово. Первый вопрос связан с тем, вот интересно поподробнее узнать, как ты работал с актерами, и в том числе с Сухоруковым, потому что, насколько я наслышан, он ну, не непростой актер. И второй вопрос связан с прокатом, насколько есть вообще вероятность, что фильм окупится, ну или хотя бы там частично окупится.
1: Спасибо, спасибо, Юрий, за вопрос. Э, Насчет актеров, естественно, учитывая там мой опыт работы с татанскими актерами, с которыми я работал раньше, э, ну, хотя там не было каких-то больших проектов, но тем не менее, как бы у меня были опыты, э, по сравнению с ними, как бы э, работа с профессиональными актерами жутко легка, жутко интересна, жутко вдохновляет, потому что ну, этот профессионализм, когда они реально понимают, о чем история, о чем зеленая сцена, о чем сюжет, в чем вот их сейчас движение, еще влавливают какие-то очень тонкие вещи касательно иной сцены. То есть, если я в голове как продюсер, как режиссер, держу и музыку, и там, камеру, и все остальное, день, ночь, что здесь будет играть, что здесь будет варить, как все должно сейчас атмосфера какая. А актер, он может концентрироваться только на своей роли, то есть его, его вот сила в том, что он реально концентрируется только на своей роли и видит ну, вот всю эту дорогу, там, досвиданную карту, четко его выстраивает, тоже пельчаться вот только на своей работе, видит уже какие-то детали, которых я точно не увижу. Это вот, наверное, что касается профессиональных актеров, у меня первый опыт там работы с такими там мастодонтами, не знаю, как остальные себя ведут, но что касается... Рука лично, то это был ну, невероятно, невероятно мощный наставник, который просто вот так взял в этом болоте назад, то есть мы реально не понимали, как мы это проведем, хоть ну, есть там мини-опыт, да, мини-фильм, татарстанских региональных фильмов, но такого еще у нас не было. И просто... Закрытыми глазами об этой шли, и он нас пронес, вот так поднял, и все, что касается актерской игры, он сразу сказал, я буду делать все, что ты скажешь. При этом он предлагал там там, 5 по 8 вариантов игры для каждой сцены, и мы просто выбирали, что больше подходит. И реально нечего было додумывать, придумывать за него, потому что он прекрасно понимал, что ему нужно играть. То есть до этого у нас были там несколько репетиций, где мы обсудили, что по жанру, как, куда мы двигаемся, какую атмосферу создаем. И он уже был абсолютно подготовленным к съемкам. Ну, это просто профессионал там, выс- высочайшего уровня, с которым очень легко работать. Потом я услышал эти истории, что были какие-то как будто проблемы, что кому-то он отказал. Потом на съемках узнали, что он отказался от четырех проектов там, да, ради нас. Ну, то есть вы как-то не создали важность, я там, видимо, на какие-то наемности максимальные принял все, как должно приехал в Сухарков, мой дебют, где у меня нет денег, ну и, и и работаем. И как-то вот так, без избыточных потенциалов, без вот пуржиного эффекта, мы прошли съемки. Потом, да, начались какие-то сложности в общении, то есть потом вот начался какой-то каприз где-то как-то, но сами съемки были в каком-то, в идеальном празднике Баран нравов, который постоянно как бы работал на тщательно, дотошно все там понимал, что ему здесь играть, что ему не надо здесь играть, какие слова надо говорить, какие не надо говорить. То есть никаких слов не возникало, потому что, блин, у нас картинка в голове есть, что это должно быть, куда это двигается. И в этих рамках актеры, конечно, на максимум был. Так, привет всем. Фильм очень понравился, это шикарный фильм. И вот много оставил таких вопросов открытых. И один из них, который меня прям заинтересовал, это может получиться а ты почему Миколая вы вот 12 месяцев, он говорит, и он родился как бы зубами и волосами. Может какая-то есть это отсылка, или это просто потому, что он сумасшедший. Вот, спасибо. Да, это было в первом сортеньке, то есть мы оставили, что это была кри- крипия крип- крип- история, что он переношенный вроде, да, переношенный, но потом м- мама умирает, у него там природа. Мама умерла природа, потому что 12 месяцев был, он был большой, и там мама не выдержала, и он был с когтями, ногтями, и плюс это в жанр, конечно, криповая история, то, что в жанр идеально подошло, потом мы сделали параллель, то, что его жена тоже на 16 месяц, то есть он взял историю своей мамы, перенес эту историю на свою жену и думает, что она тоже там на 16 месяцев может быть, причем, хоть такие параллели нашли и его так оставить.
0: У меня возник тоже такой вопрос, коротенький. Какие вообще дальше у тебя планы, во-первых, с фильмом, а во-вторых, вообще, может быть, уже какие-то предложения тебе начали там поступать из Москвы от московских продюсеров?
1: Слушай, вот предложение, предложение еще точно не поступало. Что касается предложения от московских продюсеров, как будто бы сейчас, после того, как я был у руля, ну, не знаю, насколько у меня получится просто работать приглашенным режиссером хотя я понимаю, кайф когда ты пришел, когда у тебя есть, когда все готово, когда ты просто придумываешь мир, пьешь кофт, такой весь классный. Знаешь, ну, мне кажется, это не совсем меня, на то, что я дичайший стресс как бы, пережил, дичайший опыт сейчас пережил с Николаем, да, там, где его с самого начала, самого конца, полностью как бы сам, да. Вот этот, я, я как будто на это подсел, момент, как будто я на колее, как будто я открыл себе новую какую-то планету, там, для себя, в первую очередь, да, для Татарстана. Не то чтобы охота повторить этот фокус, но я понял, что когда я у руля, я могу придумывать, реализовать мир таким, как он должен быть, и учитывая то, что ко мне сейчас это доверие как продюсеру абсолютно лояльно там появилось, да, то есть люди понимают, что если я возьму, то я нахрен взорву нахрен, все просто, но, но доделаю и доделаю на уровне. Я, наверное, буду придумать новый проект, на самом деле у меня есть уже один проект, который мы там писали с декабря, сейчас он просто у, у сценариста, э, ждет второго там драфт я думаю, буду реализовывать что-то более масштабное, возможно, не такое авторский не такое сложное, потому что, ну вот, как сейчас покажет э, прокат, насколько... Мне нужно, например, оставаться у себя в голове, типа, пытаться удивить себя или все-таки больше на связь, ну, найти такую историю, где реально больше можно выйти на связь со зрителем. То есть я не говорю про то, что я хочу делать совсем там пришевое кино там под, под зрителя, нет. То есть у меня есть темы, если я не, я не возьму тему, которая меня интересует, я не, я не смогу его сделать, я не умею так. То есть это история, которую я хочу изучить. И среди этих тем я хочу найду, найти ту тему, которую можно было бы выстроить так, чтобы ну, у этого фильма был большой зритель. Ну, то есть это уже такая явно федеральная история, которая ну, более-менее гарантирована, должна быть там в широкий прокат, например.
0: Угу, угу. Да, слушайте, прям действительно большой путь с Миколаем прошел, и я уверен, что эта работа позволит тебе дальше в индустрии, обрести знакомство с продюсерами, продвигать в массы татарский кино. Я поздравляю тебя с премьерой, от всей души желаю творческих успехов и спасибо большое за уделенное время, за то, что присоединился к нашему сегодняшнему разбору. Если тебе есть что сказать напоследок, давай, мы тебя послушаем. Может, какие-то напустя. Спасибо. Слова.
1: Да, спасибо. Спасибо большое всем, кто здесь был, кто сегодня слушал. Если что то важно там, мои, мои пожелания, если здесь есть таковые, скажу, что... Ну, Явно, не, не нужно ничего бояться, по крайней мере, вот у меня так случилось. Я, наверное, отработал какую-то карму, прошел какую-то инициацию с фильмом, это сто процентов я сейчас понимаю. Если быть точнее, это инициация взросления, то есть вот э, тот момент ответственности, который я должен был брать, да, тот момент храбрости, момент храбрости, когда я ну, должен был быть храбрым и стать мужчиной, вот этот фильм, я просто в него прыгнул, да, это было страшно, но инициацию прошел. Пусть 35, но вот и по сегодняшнюю становлюсь мужчиной, и, и это самое ценное в этом проекте. Поэтому если кто-то вот хочет пройти инициацию в мире инфантилов, да, в мире там, детей, в которых мы живем, да, играющих, слабых, боящихся ответственности, вот эта хорошая тема, кстати, вот описанная там у Джозефа Кэмпбелла в 1000 героя, где все поколения вот проходили эту инициацию, а мы то поколение, да, тот мир, в котором нет инициации, у нас нет реально взрослых людей, то есть мы остаемся детьми. Вот фильм, там <laughs> дебютный фильм, это тот самый момент, с которым можно стать мужчиной. Это раз. Второе, я хотел бы попросить вас, если кто меня здесь слышит и кому понравился реальный фильм, общение поддержать нас в соцсетях и просто рассказать свои эмоции про фильм, потому что вот это сарафанное радио для нас, конечно, очень важно, чтобы ну, какой-то итог поставить сейчас в прокате, чтобы со всем лицом грязь не ударить. Для нас это будет вообще огромная, большая поддержка. Буду очень благодарен. И потом вас тоже поддержу с вашим дебютом,
0: Отлично, отлично, обязательно сделаем. Я сейчас пойду и сделаю а, постик в Инстаграм. Так, а, Супер, спасибо большое тебе, Ильшат, за уделенное время. На этом, в основном, у меня все. Я готов с тобой попрощаться. Спасибо. Пока, пока. Все,
1: спасибо, спасибо, всем пока.